0: Weil du interviewst und ich esse Kuchen. Und dann ja, auf ich jeden Fall. Wir Kuchen danach weiter, wenn du weiterredest. Okay,
1: das klingt logisch. Oder Hast du eine Gabel? Ich ja. habe
0: eine Gabel. Wenn ich okay. fertig bin, dann tauschen wir einfach.
1: Ja, wir machen gerne. Und wir sind hier in stürmischen Zeiten, obwohl gerade ist ganz gut, in Hamburg, in einem Café, essen Kuchen und, wie heißt es? Nicht Rührei. Eierspeis. 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 Ja. Und gespritzten Saft. Genau. Ich bin schon super <lacht> angekommen. Wir sind fast in Österreich. Und wir sitzen hier mit Kari Kari und ich bin ganz froh, dass Sie da sind für All You Can Eat.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns.
1: Ja, Kari Kari sind Alex und Steffi vielleicht auch noch das. Ja. Aber Steffi ist gerade sehr schön Rührei. Für die Hörer da draußen, damit sie wissen, was abgeht. Musik aus Österreich. Das ist irgendwie so... Als würde es überall sein, als würde es gerade explodieren gefühlt. Ähm, ich merke selber, wie, wie ich immer mehr österreichische Musik höre: mit Bilderbuch, mit. Ich bin großer Granada-Fan. Mhm. Ich habe euch gestern gehört, fand das geil. Und es ist ja vor allen Dingen, wenn man jetzt die drei nimmt, man könnte jetzt noch äh, Jukno nehmen, die spielen mhm. auch heute. Das sind vier Bands, die ich nenne, und die sind alle vier anders. Ja. Ähm, warum ist es gerade so im Kommen?
2: Ähm, ich glaube. Es hat sich so entwickelt über die letzten Jahre und ich würde sagen, der Ausgangspunkt, also die Saat, die das, diese Pflanze zum Sprießen brachte, ist einfach, dass in Österreich ist in den letzten 20 Jahren keine Perspektive gab, von Musik leben zu können. Und Also von dieser Art von Musik. Es war entweder Schlager oder halt, ja, und es gibt halt diesen, es gibt FM4, den Radiosender, mhm. der halt sehr wichtig ist und wo diese Musik auch gespielt wird. Aber es war immer so eigentlich, dass, also auch wie ich, ich bin total überrascht, eigentlich, dass man schon Geld verdienen kann mit Musik jetzt. Und es, es war immer so dieses das Ding. So, hey, es gibt keine, es gibt keine Chance, dass wir jemals davon leben können. Also scheiß drauf, was irgendwer sagt und wir machen einfach das, was uns gefällt. Und das ist eigentlich so das, was ähm, was, glaube ich, alle so in sich haben. Die, also diese Bands, was du ansprichst im Juno mhm. und, und Bilderbuch kommen eben auch aus derselben Ecke wie wir einfach und haben dasselbe Label gehabt. Und, und da hat sich einfach so, da hat, so einen, da hat sich was angestaut, so die letzten zehn Jahre. Und, und dann ist aber eben gekommen Bilderbuch und Wander, die halt wirklich so mhm. mal aus diesem rausgebrochen sind. Und auf einmal schauen die, schaut auch in Deutschland nach Österreich und es und gibt auch so ein neues Selbstvertrauen. Also dass auf sich jetzt diese Bands alle denken, hey, wieso eigentlich nicht? Wir, wir müssen uns nicht verstecken. Wir sind eine super Szene und wir sind sehr divers und wir können, können international mithalten. Und das ist sehr gut, finde ich. und ähm, ja.
1: Das war mir gar nicht so bewusst. Man kriegt es ja dann am Ende gar nicht immer so viel mit. Aber ich fand auch, als man euch gestern gehört hat, hat man gemerkt, dass ihr... Bock auf Spielereien habt, auf, auf Experimente. Ich habe es genannt, die, die lebende Percussion. <lacht> Weil es war ja kein Beatboxing, was du gemacht hast, sondern es war schon eher so, oh, ich mache hier mal und da denke ich mir einen Sound aus und das passt ganz gut und den findest du dann auch wieder in den Liedern wieder. Ähm, ja, wo, woher kommt diese ganze Experimentierfreude?
3: Also ich glaube, von meinem persönlichen Standpunkt aus würde ich sagen, dass ich ein sehr unbeeinflusstes Musikweltbild habe, weil ich äh, jetzt kein Instrument oder irgendwas gelernt habe und somit eine sehr unkonventionelle Herangehensweise äh, zum, zum Musikschaffen eben habe. Und ja, und ich glaube, de deswegen war ich eben nicht, ähm, also habe ich mich nicht davor versteckt, jetzt zum Beispiel ein Didi-Do einzubauen wo er zum Beispiel ähm, anfangs gemeint hat, dass das eben total eh so ist und, das <lacht> und, und ich finde es aber wirklich cool und
2: Ich glaube, es gibt bei uns dann immer den Moment also das, wo, wo irgendwie also das war mit dem und der Steffi hat ihm gesagt, ja, wieso kein Tidgeridou und ich habe mir gedacht, das können wir ja nicht bringen und dann hat sie gesagt, wieso und dann habe ich mir er stimmt eigentlich, wieso und jetzt ist eigentlich immer, wenn wir diesen Moment haben, wo wir uns denken, das können wir uns nicht bringen, genau das machen wir dann. Und ich glaube, darüber hinaus ist eben gerade die Stimme so, hat sich für uns ein bisschen als weiteres Instrument herausgestellt, weil wir sind halt nur zu zweit und wir müssen halt so unser Klangbild irgendwie vollkriegen. Und ich glaube, die Stimme ist das vielseitigste Instrument, das es gibt. Und äh, ja, darum versuchen wir eigentlich mit, mit allem, was wir so natürlich erzeugen können, unseren, unseren Sound zu erzeugen.
1: Ja, das, hat, das hatte ich auch das Gefühl, dass ihr dadurch halt nochmal eine, eine neue Ebene reinbekommt. Ist es denn allgemein irgendwie kompliziert, nur, nur zu zweit? Ist, also ich meine, es gab ja auch auch da gab es ja einen Boom, dass viele Bands irgendwie zu zweit gestartet sind, auch vierzulande, aber auch international. Also die White Stripes sind jetzt ein sehr altes Beispiel. Ja. Boy ist noch relativ neu und hier aus Deutschland. Ähm, Gibt es da irgendwie... Unterschied oder habt ihr das wahrgenommen, dass ihr irgendwie schwerer oder einfacher hattet?
2: Ich glaube, der größte Vorteil ist es, dass wir, desto mehr Leute involviert sind, desto mehr Diskussionen gibt es immer. Und wenn du, nein, es ist so. Und wenn du fünf Leute in einer Band hast, dann ist wird es immer unwahrscheinlicher, dass du auf derselben, auf derselben Wellenlänge bist, halt zu 100 Prozent. Und,
3: und dieselben Vorstellungen teilst von dieser Version, Vision irgendwie? Ja
2: und bei uns ist es halt wirklich so, dass bei uns, wir haben zu 99 Prozent sind wir uns einig, geschmacklich und so, es gibt wirklich keinen Diskussionsbedarf Außer bei den Bitschuridu Nein, genau, das, war, das war sehr schnell erledigt <lacht> <lacht> ähm, Also und ja, aber ich, ich glaube, wir können uns aber gegenseitig, es ist nicht so, dass wir dieselbe Person sind, sondern es ist dann eben auch dieser Austausch da und dann kann man das gut diskutieren und sagen, hey Too, wieso nicht und ja, dann, dann machen wir es auch aber ähm, es ist, es ist sehr, sehr, sehr gut, das zu zweit machen zu können und sich dann einfach das dazu zu nehmen, was man braucht. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir irgendein Album machen, wo wir eine zehnköpfige Backingband haben und irgendwie Kontrabass und, und <lacht> drei Posaunisten und was weiß ich. Aber die, der Punkt ist, dass die, die künstlerische Vision bei uns bleiben muss oder soll. Und das ist das, wie wir unser unseren Sound und unsere Ästhetik so durchziehen können. Und das ist auch bei und wir haben auch bei unseren Musikvideos Regie geführt und dieses Konzept geschrieben. Und das geht für uns halt so im... Das ist so ein, ein Ding. Und also
3: ja, also wir versuchen eben diese Kari-Kari-Welt irgendwie zu bauen. Und das funktioniert halt eben nur, wenn das von
1: uns kommt. Mhm. Ja. Und wie soll die Kari-Kari-Welt äh aussehen, wenn ihr das beschreiben sollt? Weil wir sind ja im Radio, da muss man es immer ein bisschen ausmalen.
2: Ich glaube, erstens, was du vorher angesprochen hast, das Verspielte ist ein, ein äh, Aspekt. Und es ist ein bisschen so, wie wenn, wie wenn Kinder in ihrem Kinderzimmer so ein Theaterstück aufführen. Weißt du, ja, was ich meine?
3: So ein Vor aus Decken und Pölstern bauen und dann drinnen irgendwelche ähm, ja. Theater spielen. Ja.
1: Oh, habt ihr oben geguckt?
2: Ja, ja. <lacht> und
1: kennt ihr doch, da gibt es doch auch die Szene, wo sie dann so ihre EroberInnen so... Mhm machen, auch als sie noch klein sind, bevor sie heiraten und sich ja. lieb haben und alles.
2: Ich glaube, ich ja, 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 ja. Glaub, das resultiert auch daraus, wir haben auch lange gebraucht, um das ein bisschen artikulieren zu können, aber es... Es hat auch damit zu tun, dass wir finden, dass sich sehr viele Bands oder generell sehr viele Menschen zu ernst nehmen selbst mhm. und irgendwie so das Gefühl haben, wir sind diese Art von Band und wir müssen uns so verhalten und wir müssen so sein und äh, muss ich auch leider gerade in Deutschland sagen, auf die Gefahr, dass ich nein, dass ich mich uns beliebt mache. Aber es gibt wirklich in Deutschland, wenn man sich das anschaut, viele Bands, die haben noch kein Konzert gespielt und das, ist das Gefühl, sie haben schon ihren Marketingplan durchgezogen und äh, sie machen die Musik, damit sie halt in diese Spotify-Playlist kommen und auf diesem Radio gespielt werden. Und deswegen machen nichts. Also wir es nicht. Also Bevor wir das machen, da, da arbeite ich lieber was anderes. Da gibt es auch viele ehrenwerte Berufe. Also das ist Für mich ist so, wenn wir schon Musik machen, dann wirklich das, was, was uns Spaß macht. Und dann bauen wir uns unsere eigene Welt. Und äh, wem das gefällt, ist schön und ähm,
1: ja, ich habe irgendwie auch aufgeschrieben, ich finde eure Musik cool im Sinne von dieses Coolness, wie man das so hat, aber ich finde euch nicht so gekünstelt cool, so überstrapaziert cool, so, oh Gott, gehen mir auf die Nerven, weil sie nur cool sein wollen, sondern ja. sie sind so cool, dass ich hinhören will. <lacht> so, also das ist eher so ein Hinhörer, also ist, also 50 Shades of Cool mit an.
0: <lacht> das bin ich bin gespannt. 50 verschiedene... Äh, ja. ja, das vielleicht
1: nicht, aber ich versuche das euch gerade zu erklären, was so mein Hörerlebnis war, dann ja. auch, auch live, weil die Platte, also das ist ja noch keine richtige Platte, die kommt ja erst noch am 2. November, mhm. ähm, aber das, was man so produziert hört, kann das ja gar nicht alles immer so transportieren, wie, wie man es dann sieht, wie man euch dann auch erlebt... Ja, wollt ihr überhaupt cool sein?
2: <lacht> Eigentlich nicht, nein, würde ich nicht sagen, <lacht> weil wenn man cool sein will, dann ist man schon nicht cool, finde ich. Also es muss einfach, <lacht> das muss passieren.
3: Effortless cool sein. Ja.
2: Also, aber ihr, ihr gebt euch schon, gebt ihr euch schon Mühe, so wie wie ihr, also ihr achtet schon darauf, wie ihr quasi auftretet oder rüberkommt. Abs absolut, oder? ja. Also uns ist das der visuelle Aspekt extrem wichtig und uns ist auch Mode wichtig und es ist einfach das Gesamtbild wichtig und selbstverständlich ich würde lügen, ich finde ich find, das, was wir machen, finde ich wirklich geil. <lacht> und, also ich würde gerne tief tiefstapeln, aber es ist einfach so und wenn, 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 ja ja, wenn ich es selber geil finden würde, dann würde ich es nicht machen, hm. aber uns liegt, glaube ich, nichts daran zu sagen, Uh, mir, uns liegt nichts daran, in einem uh, Berliner Café, uh, wenn sagen hören, ach, kennst du diese Karikari, die sind total fresh und cool. Das ist, ist das ja, wie ist falsch gesagt ich mache mich die ganze Zeit unbeliebt jetzt. Nein, aber, aber
1: weißt du, das, das, das ist meine Band. Karikari, kennst du?
2: <lacht> also ich glaube, <lacht> denken wir denken ja nicht so viel drüber nach. Im Prinzip versuchen wir einfach, uns möglichst möglichst nicht dazu, davon beeinflussen zu lassen, was die Menschheit über uns denkt. Und das ist natürlich nicht möglich, das ist uns auch bewusst, und du wirst immer Einflüsse haben und du wirst dir immer denken, was, was denkt die Außenwelt über mich, aber wir wollen halt nicht in dieser Blase gefangen sein, weil diese Musikwelt ist halt einfach eine Blase, in der sich, die, äh, der sich jeder für das Wichtigste hält und äh, glaubt, wenn er jetzt nicht in dem Interview ein Arschloch ist, dann ist er kein, kein Künstler. Und das würden wir gern möglichst weglassen einfach. Ihr seid also keine Künstler? Also, naja, das will ich nicht sagen. Okay,
0: dann kommt das. Ne?
1: Das Reberbahn Festival ist ja jetzt auch ein Showcase-Festival. Hm? Und man stellt sich dann im, im Prinzip auch so, so ein bisschen vor, wie gesagt, ihr habt jetzt eine EP draußen, ihr arbeitet im Album. Wie ist es denn, so ein Showcase-Festival zu spielen im Gegensatz zu äh, einem normalen Festival oder einem eigenen Konzert? Weil dann ist man ja direkt in der Blase und muss auch irgendwie da mitspielen.
2: Lustigerweise, für uns war das echt immer sehr, sehr okay. Also, wir haben ja wirklich letztes Jahr jedes Showcase-Festival nördlich des Äquators bespielt. Von ähm, Eurosonic in Holland, das das größte von Europa ist, bis äh, Portugal und The Great Escape in Brighton und Tallinn Music Week in Estland und eben auch ein Rapperband-Festival. Und wir haben immer vorher so diese Horrorgeschichten gehört, ja, und dann kommen halt diese Delegates und die, die stehen in der ersten Reihe und spielen auf ihrem Handy und interessieren sich eigentlich gar nicht. Also es
3: gibt einen regen Wechsel im Publikum, dass dauernd Leute gehen und kommen. Und, und, mhm. ja, aber
2: aber wir hatten eigentlich immer Glück. Und auf der anderen Seite ist aber, kommt da auch wieder zum Tragen, dass wir einfach wirklich die Musik, die wir machen, geil finden. Und vom ersten, egal, egal, wer im Publikum steht, von der ich habe wirklich von der ersten Note bis zur letzten Note Spaß dran. Und das ist schon was was ich merke, dass dann oft der Funk überspringt, weil du kannst vor drei Leuten spielen, wenn du das souverän machst und die Leute das Gefühl haben, boah, der ist da gerade drin und der macht sein Ding, dann werden diese drei Leute begeistert sein. Mhm. Und, ähm, und das war... Deswegen ist eigentlich für uns die Showcase festival sache immer recht, recht gut gelaufen, glaube ich. Und wir sind ja auch in den ETAP-Charts. Das, das sind so die europäischen Charts für die meistgebuchten Newcomer. Ja. Da sind wir auf Platz 6 oder 5, glaube ich, gelandet in den Jahrescharts, weil wir wirklich, wir wollten ja eigentlich das Jahr 2018 wenig spielen. Aber eigentlich nach dem Eurosonic sind wir dann weiter gebucht worden auf das uh, The Great Escape und dann aufs Primavera Sound und dann aufs Bla-Bla-Bla äh, und waren halt irgendwie so von einem ins andere. Und das war natürlich super und ähm, deswegen haben wir eigentlich, können wir eigentlich nur positive Dinge über Schokis Festival sagen.
1: Und habt ihr jetzt auch ein bisschen das Reeperbahn-Festival genossen?
2: Leider ein bisschen zu wenig, weil wir eben gerade in unserer Albums-Fertigstellungsphase sind und noch sehr viel Dinge erledigen müssen und außerdem hatten wir fünf Konzerte eben in zwei Tagen, was, was, was zumindest was nicht so viel Luft gelassen hat. Aber ich glaube, jetzt sind wir wirklich so... Fertigen mit allen Dingen durch und haben alles abgeschlossen und jetzt, ähm, wir haben ja auch in Hamburg gewohnt und jetzt nehmen wir uns Zeit, dass wir so ein paar Beloved Places wieder besuchen, alte Freunde treffen und auch das Reeperbahn Festival genießen. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Was habt ihr dann ähm, gesagt, dass
0: das Ziel war eigentlich, dass ihr 2018 andere Sachen macht als Konzerte zu spielen? Wie habt ihr die Sachen dann trotzdem geschafft? Habt ihr dann einfach keine Freizeit mehr gehabt oder...
3: Also, das ja. würde ich auf jeden Fall bestätigen. <lacht> also, ich habe ähm, viele Freunde schon lange nicht mehr gesehen. Und auf das freue ich mich natürlich jetzt, nachdem das Album abgeschlossen ist. Weil dass dann kommt ja die Ruhe. Nachdem das Album ja. fertig
2: ist, wird ja alles...
3: Ja, vielleicht einmal kurz. Jetzt Im Oktober <lacht> vielleicht.
2: Es <und dann lacht> war nämlich wirklich so, dass wir immer, wenn wir, wenn wir auf Tour gefahren waren, gefahren sind, war das... <lacht> Ich bemühe mich zu sehr, Deutsch zu sprechen. <lacht> wenn, wir, wenn wir auf Tour gefahren sind, war das immer so das Gefühl, ah, jetzt fahren wir in, in den Urlaub. Weißt mhm. du? Weil, weil halt das daheim alles sehr anstrengend war, das ganze, der ganze Prozess. Also anstrengend, aber es braucht halt auch Energie. Und ja, also es ist jetzt schon auch mit der Tour, das ist so ein bisschen, ja, jetzt ist der, der Druck ist halt weg. Weißt, jetzt ist das Album draußen, es wird sehr gut angenommen. Die Tour spielen ist dann nur mehr. Das ist dann die Kür, also wenn, du, wenn du weißt, dass es, es funktioniert alles.
1: Aber noch ist es ja nicht draußen das Album.
2: Ja, aber die ersten zwei Singles sind schon draußen und die sind sehr gut angenommen worden. Und also ich würde sagen, es, es läuft sehr gut bis jetzt. Ich bin sehr zufrieden.
1: Ja, was auch ein großer Einfluss ist, was ich noch vergessen habe zu fragen, ähm, was ihr auch gestern erwähnt habt, ist ja Filme. Ja. Ihr habt auch, es ist auch Mucke von euch schon auf Film-Soundtracks gelandet. Mhm. Für mich sind immer super schwer. Ich bin nicht so ein, deswegen bin ich vielleicht auch im Radio, <lacht> nicht so ein visueller Typ. Wie man sich das dann so vorstellen kann, ich weiß nicht, wie das bei euch war, ob ihr gezielt gefragt wurde, schreibt da ein Lied. Was ich mir aber bei euch auch sehr gut vorstellen kann, dass man eure Musik gehört hat und dann gesagt hat, dieses Bild ist bei mir entstanden und es passt in meinen Film.
2: Es ist zweiteres, ja. Also, es, wir haben jetzt zwar auch schon Anfragen, dass wir für Filmmusik schreiben. Aber bis jetzt war es eben immer, dass Leute unsere Musik gehört haben und uns dann eben angeschrieben haben, ob sie das verwenden können. Und das waren jetzt bis jetzt eigentlich vor allem so Hollywood-Produktionen eben aus Amerika. Das ist und super
1: krass, oder? Wenn man einen ersten Newcomer... Also ich stelle mir das jetzt sehr naiv super krass vor. Man ist gerade in so einer Newcomer-Liste und dann rufen plötzlich die Leute aus den USA für einen Hollywood-Blockbuster ja.
2: Und es war auch so total unreal. Also wir haben es nicht glauben können, vor allem wir haben uns über Facebook kontaktiert mit dem Privatprofil und ich habe das jetzt halt so als Spam eingestuft und habe halt so nur Alibi halber zurückgeschrieben, wie, als würde dir ein, ein nigerianischer Prinz schreiben, der dir 100.000 Euro vermachen will. Das ist aber, Das wäre
0: eine gute Masche eigentlich. <lacht> Das könnte ja. den gut
2: ablösen. Einfach zu schreiben,
0: ey, wir machen gerade einen Film mit dem und dem und hast du nicht los den <lacht> schick, uns,
2: schick uns 10.000 Euro und dann
0: schick dann so, so könnte man auch ans Album rankommen. So, schick uns noch mal dein Album, wir wollen uns das mal komplett anhören und dann können wir danach überlegen, ob wir den Song noch... Mit das ist gar nicht so schlecht. Ja, es ja,
3: war doch auch ein ziemlicher Selbstbewusstseins-Push, weil wir das, äh, die erste EP komplett selber aufgenommen haben und in, quasi in unserem Keller und selber gemischt haben und so weiter und im Prinzip ist das schon dann die unter Anführungszeichen Königsklasse, wenn dann in Hollywood das wirklich verwendet wird, also wenn es gut genug für Hollywood ist, dann das heißt schon irgendwie was, gell?
2: Genau, ja, und das hat uns gleich schon auch bestärkt darin so uns treu zu bleiben und halt auch wirklich zu sagen, ja eben dieses Verspielte, weil das, das weißt du, ein bisschen dieses Träumerische, ja, ist wir haben das in unserem Kellerstudio mit, mit einer gecrackten Version von Ableton Live aufgenommen. <lacht> aber... Tja. <lacht> da, da seid ihr bestimmt nicht die Einzigen. Nein. Und ich habe tatsächlich jetzt vor, vor einem halben Jahr habe ich mir Ableton Live, die Vollversion, gekauft. Und ich möchte an dieser Stelle Ableton äh, für zehn Jahre Musikproduktion danken. <lacht> es also, ich
0: meine, das ist sicherlich das Gleiche für, für Bildbearbeitung, für andere Musikdinge. Es ist ja, ähm genau, ja. Aber,
2: nein, es ist, ähm, es ist cool, ja. Und, und das zählt, zahlt auch wieder in das hinein, was ich vorher gesagt habe, mit, mit Österreich. Kein Mensch wartet auf eine Indie-Band aus Österreich. Und ich glaube, es ist auch unser deswegen auch unser Ansatz, dass wir, dass wir das wissen, kein, kein Mensch wartet auf die, nächsten, äh, auf die nächsten White Stripes, die aus Österreich kommen. Das mhm. ist einfach nicht so. Es also, nimmt also, euch auch ein bisschen Druck, oder? Genau. Ja, es ist, für mich ist es so, entweder wir machen genau das, was wir wollen und, und machen eben das, was sich die anderen nicht trauen, oder wir sind irrelevant. Und ich glaube, das, das treibt doch unseren Sound an. Weil ist so. Und ich meine, ja, sagen wir jetzt, Hollywood-Produktionen warten nicht auf die hundertste ja. Indie-Band, die den polierten Sound machen. Aber die haben uns wirklich, die, also die haben uns Kommentare geschickt, also so, boah, wo hast du, woher ist das, gell? und gibt es ja mehr davon? Also, das sind Leute, die waren total geflasht, dass es sowas halt gibt, weil es das sonst halt keiner macht. Hm. Und, und ich glaube, das ist die einzige, einzige Möglichkeit, die wir haben und das ist halt schön, dass wir immer diese Bestätigung kriegen, weil wir eigentlich so, es treibt uns in den Wahnsinn ein bisschen, sodass wir sagen, so, ja jetzt machen wir es noch verrückter. Und, äh, schauen wir mal, wo das endet. Ich hoffe, es, äh, wir behalten wir, wir uns da eigentlich so ein das Augenmaß.
1: Ja, wie geht es denn, denn weiter? jetzt was, was, Also es klingt jetzt auch so verrückt, wenn, also wenn ihr mal zu Karikari geht.
2: So verrückt ist nicht, nein.
1: Ganz so verrückt ist noch nicht? Vielleicht ist das ja in fünf Jahren auch nochmal anders, wenn die Karikari-Welt auch noch ein bisschen größer ist. Aber ja, wie sehen die Pläne jetzt aus nach dem Album? Kommt die Tour? Wohin geht's?
2: Oder erstmal Ruhe haben? Um ehrlich zu sein, es gibt nicht so richtig Pläne, weil einfach das letzte, letzte Jahr so intensiver, dass jetzt einmal zumindest für zwei, drei Wochen wir mal über das nicht nachdenken. Aber im Prinzip, es kommt eine ausgedehnte Tour und es ist, sage ich mal, bis... Bis Ende 2019 sind wir eh schon wieder.
1: War nicht so ja. durchgeplant, ne? Naja, aber
2: du, du weißt ja, es passiert. Zwei, drei Wochen Ruhe, das ja. klingt auch nicht. Nein, nein. Aber ja, es also, sind jetzt ja sehr coole Sachen. Wir haben begonnen, mhm. eben, dass wir für Film, äh, Filme Musik schreiben werden. Ähm, wir haben ja unsere eigene YouTube-Serie auch, die wir wieder starten. Das ist Cari, Cari Ragazzi. Mhm. Da laden wir meine zweite Band ein, um gemeinsam halt im Studio sein, äh, ein Lied neu halt zu arbeiten. Und da machen wir auch ein Video davon. Wir wollen schon seit Ewigkeiten unsere Dokumentation fertig machen. Wir haben eine Australien-Tour gemacht und haben dort eine Doku selber gedreht. Die wollen wir schon ewig machen. Wir machen, wir werden Musikvideos drehen, wo wir selber Regie führen. Stephanie ist ja Illustratorin auch. Und da werden wir das, also es ist total schön, um es auf den Punkt zu bringen, uns ist eigentlich seit einem Monat viel mehr klar geworden, was Karikari eigentlich ist. Und Es hat eigentlich drei Jahre gedauert und jetzt schärfen wir das voll und ich, irgendwie hat es für mich hat das einen total neuen Kreativitätsstoß gegeben. Ich habe irgendwie tausend Sachen, wo ich immer denke, ach, das sollten wir machen und, und auf das freue ich mich einfach schon. Und ich weiß, andere Bands haben immer so die Angst, dass sie das Momentum nicht aufrechterhalten können, aber ich habe irgendwie so schon, oder wir haben tausend Sachen schon im Kopf, die wir dann nachher machen können und, und irgendwie
3: ist auch in Wahrheit das Allerbeste, was man machen kann, dass man so viele Projekte oder so viele Samen sieht, wie der Herr das schon vorher beschrieben hat, dass du gar nicht mehr drüber nachdenkst, was alles schon irgendwie am Wachsen ist, weil wenn man nur ein Ding hat, dann denkt man über das viel zu viel nach und, und fängt an zum Zweifeln und so weiter. Und wenn du so viele Dinge hast, kannst du das gar nicht mehr denken und es wächst einfach von selber. Und, das ist dann, und du erntest dann einfach die Früchte.
2: Und das ist auch, finde ich, ein sehr wichtiges Ding für uns bezüglich Singles. Ich sehe das bei vielen Bands, die sind total so auf, auf die Single fokussiert und wenn die Single im Radio ist, dann haben wir es geschafft und sonst sind wir tot halt. Und das erzeugt so einen großen Druck, dass dann eben so. so Negativ
3: diese, behaftet ist so auch. Ja, und
2: diese konstruierten Singles, dann kommst du so, ja, da, da weißt du, du, du hörst das, okay, das ist jetzt der catchy Hook und da ist der catchy mhm. Refrain und so. Und du hörst das einmal und sagst, ja, alles, alles gut, weißt alles perfekt gemacht, alles richtig, aber es zündet irgendwie nicht. Und ich finde, das ist die totale Falle, in die man reintappen kann. Und eben, wie das die Steffi schon so schön gesagt hat, deswegen versuchen wir, möglichst wenig darüber nachzudenken, was denn sein kann. Und uns irgendwie auch mit anderen Dingen zu beschäftigen und halt das natürlich kommen lassen. ist nicht immer leicht, aber das ist so ein bisschen unser Ziel.
1: Kari Karikari sagt, sich mit anderen Dingen beschäftigen. Ich dachte erst, was macht Karikari nicht? <lacht> Wir sind, glaube ich, beide froh, dass ihr so viel macht. Es macht Spaß, sich die anzugucken. Guckt mal nach dem 2.11., ob sie eben nach Berlin kommen. Und wir bedanken uns, dass sie ihr Zeit habt. Sie
0: nicken beide. Vielleicht kriegen wir dann noch mehr Informationen oh. raus an der Stelle.
1: Wisst ihr, wisst ihr, wann ihr nach Berlin kommt? Oh, wir Ja, jetzt das
0: schauen wir gleich nach.
1: Wir warten. Aber es macht Spaß. Es, wird, es gibt lebende Percussion. Wer der beiden verraten wir an dieser Stelle nicht. Ähm, es gibt eine Schlagzeugerin, die nie ein Instrument gelernt hat.
0: <lacht> Außer Schlagzeug, schätze ich. Auch nicht.
1: Und trotzdem anscheinend ein starkes <lacht> Rhythmusgefühl hat, was ich sehr bewundere, wie Lele auch weiß.
2: Also, wir spielen am 12.01.2019 in der Kantine am Bergheim. Wow. wow! Fancy. Auch noch eine fancy
1: Location. Ja.
2: ja, nicht schlecht. Ja, also, liebe Berliner, vielen Dank fürs Zuhören. Wir waren Kari Kari. Wir hoffen, wir waren nicht zu unsympathisch und danke Lele und Anne fürs Zuhören. Es war sehr schön und es hat uns sehr gefreut. Wir hoffen, wir sehen uns wieder in Berlin. So ein sehr nettes Interview. Danke. Dankeschön.
3: Mehr findet ihr auf dragonseateverything.com oder auf facebook.com slash dragonseateverything.